0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Suss Killer, le podcast dans lequel je vous aide chaque semaine à renforcer ou à développer vos compétences comportementales, sociales et transversales, à la fois simplement et sans prise de tête. Alors cette semaine, je vais prendre un peu d'avance sur les sujets que j'ai prévus de traiter sur mon podcast, en vous parlant dès à présent du lien entre l'alimentation et la productivité. En fait, aujourd'hui, et c'est malheureux je trouve, Trop peu de personnes, voire quasiment pas dans la sphère francophone, parlent du lien entre, on va dire, les soft skills et le fait de bien s'alimenter. Alors que pourtant, croyez-moi, votre alimentation est à la base de tout. Alors déjà, ça vous le savez très bien, elle est à la base de votre santé, de votre physique également, mais aussi de votre sommeil, de votre capacité d'apprentissage et de, de beaucoup d'autres choses dont la productivité fait partie. Alors, ce sujet de l'alimentation et de la productivité était donc un sujet que je souhaitais aborder d'ici, les 3, 4, voire 5 épisodes. Mais la semaine dernière, j'ai reçu une réponse à mon questionnaire, donc questionnaire au travers duquel je vous pose seulement 4 toutes petites questions qui me permettent de cerner précisément vos attentes vis-à-vis -vis de mon podcast et ainsi d'être sûr de vous apporter de la valeur à chaque épisode que je sors. Alors, si vous souhaitez remplir ce petit questionnaire, vous avez un lien juste en bas en description. Donc, la réponse que j'ai reçue, qu'est-ce qu'elle me disait Je vais vous la lire. Donc, je démarre l'application de vos conseils qui sont déjà très intéressants. Déjà, merci <rire> Ma question est donc la suivante. Existe-t-il une synthèse écrite des différents sujets que vous abordez Alors oui, pour répondre à ta, à, à ta première question, je fais bel et bien maintenant des synthèses écrites. Plus précisément, je fais des articles, des podcasts que je euh, sors chaque semaine. Il y a un lien constamment en description pour retrouver ces articles qui vont un peu plus loin parfois dans le sujet. Et également, je partage ces articles-là chaque semaine sur mon profil LinkedIn privé. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter si vous le souhaitez. Ensuite, cette personne parle de ma formation euh, email gratuite euh, à laquelle il vient de s'abonner. Donc voilà, si vous souhaitez vous aussi vous abonner, vous avez un lien juste en bas en description. Mais donc, le sujet de fond, ce n'est pas tout ça, c'est le sujet suivant. En fait, cette personne souhaite aujourd'hui euh, améliorer sa gestion des émotions, donc ne plus se retrouver, on va dire, dépendant et esclave un peu de ses réactions émotionnelles, mais réellement de les maîtriser, de les contenir, de savoir s'analyser, de faire une introspection, de comprendre ses émotions, pour ensuite plus facilement les, euh, les contrôler par la suite. Et donc, pour arriver à, ce, à cette finalité-là, il m'évoque l'idée qu'il a en tête, à savoir retrouver une forme de sérénité générale dans sa vie, en combinant l'alimentation, le rythme de vie, le sommeil, le sport, la méditation, etc. Donc oui, effectivement, je trouve que ta démarche est parfaitement réfléchie et s'inscrit parfaitement dans, dans la vision un peu globale que j'ai également au niveau des soft skills. Beaucoup de personnes, en fait, voient les compétences comme étant des choses isolées. Une compétence par ici, une compétence par là, mais sans voir les liens entre les deux et sans voir réellement la dimension globale qui se cache derrière ce lien. On parle donc, bah je parle plutôt d'une vision holistique, d'une vision qui prend en compte tous les éléments qui gravitent autour des compétences que vous souhaitez développer. Donc, vraiment, j'aurais aimé te, te répondre directement euh, par email, par téléphone, peu importe, mais malheureusement, tu m'as pas laissé de moyens pour te contacter. Donc, toi qui m'as laissé ce message dans le questionnaire, si tu m'écoutes en ce moment, n'hésite pas à me contacter par email. Tu vas retrouver mon email tout simplement juste en bas en description. Tu m'écris et on échangera ensemble avec grand plaisir pour trouver des solutions pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, dans l'épisode du jour, je vais quand même essayer de répondre à ta question. Je ne vais pas y répondre précisément parce qu'en fait, le lien entre gestion des émotions et alimentation est assez complexe. Pour commencer, donc j'ai commencé par quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose qui n'est néanmoins que peu connu aujourd'hui. C'est donc la notion entre l'alimentation et la productivité et la motivation. Il y a véritablement un lien entre ces trois éléments. Et en fait, j'irai même plus loin en disant que ces trois éléments sont gravitent autour d'un seul et même élément central qui est la glycémie. Plus précisément, l'index glycémique. Cette notion d'index glycémique, je ne sais pas si elle vous parle, mais c'est une notion qui est très connue par les sportifs, ainsi que par les personnes qui cherchent aujourd'hui à perdre du poids. Et moi, personnellement, j'ai connu dans le cadre du sport, parce que je fais du sport depuis très longtemps, et je m'intéresse beaucoup à la nutrition. Mais le problème de la majeure partie des sportifs et des personnes qui cherchent à perdre du poids, c'est qu'elles ne se rendent pas compte de toutes les autres implications et de toutes les autres conséquences d'une mauvaise gestion de sa glycémie. Ces personnes se contentent, on va dire en quelque sorte, aux problèmes de base qui les intéressent, à savoir l'aspect physique. Mais la gestion de la glycémie va beaucoup plus loin que ça. Donc, la glycémie, c'est quoi Et en quoi vous devez vous y intéresser quand vous cherchez à être plus productif C'est ce que nous allons voir ensemble dans le podcast du jour. Déjà, commençons par définir ce qu'est la glycémie. Alors en fait, le terme glycémie désigne le taux de sucre que nous avons tous dans le sang. Et plus ce taux va être élevé et plus cela aura des conséquences diverses sur votre état de fatigue, sur vos capacités intellectuelles, sur votre capacité à gérer le stress, sur votre capacité à réfléchir ou encore sur votre capacité à vous concentrer. Bref, si je résume en un seul mot, sur votre capacité à être productif. Donc, maintenant, logiquement, à partir de ce moment-là, une question vous vient forcément à l'esprit. Comment éviter d'avoir un taux de sucre sanguin trop élevé Comment éviter d'avoir une glycémie trop haute Et c'est là que rentre en jeu la deuxième notion que j'ai évoquée précédemment, c'est la notion d'indice glycémique. En fait, les aliments que vous consommez sont classés en trois catégories. On a les aliments à faible indice glycémique, les aliments à indice glycémique modéré et les aliments à indice glycémique élevé. Alors, vous l'aurez compris, je pense, manger un aliment à faible indice glycémique ne va pas avoir réellement d'incidence sur votre taux de sucre sanguin. Consommer, par contre, un aliment à indice glycémique modéré aura un petit impact, mais qui, au final, n'aura pas réellement de conséquences probantes. Par contre, quand vous allez consommer un aliment à fort indice glycémique, là, c'est la catastrophe. Il va y avoir, on va dire, des réactions en chaîne qui vont se passer dans votre organisme et qui font que vous allez littéralement perdre votre capacité à être productif. Je m'explique. En fait, lorsque vous allez manger un aliment à fort indice glycémique, il va se passer la chose suivante. Votre taux de sucre dans le sang va monter en flèche. Il va littéralement exploser. Et ça, votre corps, il ne va pas aimer. En fait, il faut que vous sachiez que votre corps va toujours rechercher à être à, à équilibre. Donc, forcément, si votre taux de sucre sanguin monte en flèche, cela va créer un déséquilibre. Et donc, votre corps va libérer tous les moyens qu'il a en sa possession pour euh, revenir à la normale, pour retrouver son équilibre. Et là, en l'occurrence, l'un des seuls moyens qu'il peut activer, c'est le fait de libérer une hormone particulière qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone, donc l'insuline, a pour rôle et va avoir pour fonction de stocker le surplus de sucre dans votre sang, dans vos muscles, pour commencer, sous forme de glycogène. Mais si jamais ça ne suffit pas, euh, l'insuline va ensuite stocker l'excédent de sucre dans votre foie, sous forme de glycogène hépatique, cette fois-ci. Et si ça ne suffit toujours pas, on va passer on va dire à l'étape suivante, euh, l'insuline va stocker le sucre supplémentaire restant dans vos réserves de gras sous forme de triglycérides. Donc vous allez prendre du poids à cause de ça. Et c'est justement cette dernière forme de stockage, on va dire, que cherche à éviter les sportifs, les personnes qui veulent perdre du poids. Le problème dans tout ça, ce n'est pas la prise de poids. Vous vous en fichez, bah, plus ou moins. C'est n'est pas ce qui nous intéresse, on va dire, dans ce podcast. Le véritable problème, c'est que l'insuline va tellement bien faire son travail qu'après son action, qu'après qu'elle ait, euh, qu ait stocké tout le sucre en excédent, votre taux de sucre dans le sang va être inférieur au taux que vous avez initialement. Donc, qu'au taux que vous aviez avant d'ingérer votre aliment à fort indice glycémique. Et ça, ça a de nombreuses conséquences sur vous. Vous allez être fatigué, vous allez manquer de concentration, vous allez avoir des somnolences, vous allez perdre en motivation, bref, vous allez euh, subir une baisse de productivité au travail. Pour illustrer tout ça de façon plus visuelle, je vous mettrai bien sûr un schéma. Dans l'article qui va accompagner ce podcast, article encore une fois qui est présent juste en bas en description, allez le consulter ne serait-ce que pour ce schéma qui va beaucoup vous aider à comprendre euh, comment agit l'insuline sur le taux de sucre sanguin. Et ensuite, ces conséquences donc ne vont pas s'arrêter là. En fait, une fois que votre taux de sucre sanguin aura chuté, donc qu'il sera inférieur au niveau initial, votre cerveau va paniquer il va manquer d'énergie, car le cerveau en fait se nourrit de sucre. Et forcément, il va vous envoyer comme signal, « Il me faut du sucre, il faut que j'en mange, sinon ça ne va pas aller. » Donc là, vous allez naturellement vous rabattre, même plus que naturellement, je dirais inconsciemment vous rabattre, sur des produits sucrés, sur euh, des pâtisseries, sur du pain, sur des gâteaux, peu importe, que vous allez manger, ce qui va générer une nouvelle euh, hausse du sucre sanguin, donc un nouveau pic d'insuline, L'hormone va à nouveau baisser votre taux de sucre en dessous de votre taux de sucre initial et ça va recommencer indéfiniment. Vous allez donc tomber en quelque sorte dans un cercle vicieux qui va vous fatiguer heure après heure, jour après jour, semaine après semaine et donc qui va faire baisser fortement voire même drastiquement j'ai envie de dire votre capacité à être motivé, votre capacité à vous concentrer et donc votre productivité si on reste dans la thématique du podcast d'aujourd'hui donc voilà toutes les conséquences qu'a l'insuline et l'ingestion d'aliments à fort indice glycémique sur votre capacité à être productif au travail alors maintenant pour finir je pense que vous vous demandez bien entendu et c'est logique quels aliments vous devez éviter Quels sont ces aliments, on va dire, à fort indice glycémique qu'il faut bannir de votre quotidien pour rester productif Alors, je ne vais pas vous donner tous les aliments, bien entendu, dans ce podcast, car je n'ai pas envie qu'ils se transforment en liste de courses, mais je les ajouterai en ressources complémentaires que vous pourrez télécharger. Les liens sont juste en bas, en description. Alors, je poursuis. Les aliments... Euh, les plus connus, on va dire, à éviter et surtout les aliments euh, comment dire, auxquels vous serez le plus souvent confronté dans le cadre de votre travail sont les suivants. Je peux vous citer les sodas, le pain blanc, les bonbons, l'alcool ou encore les viennoiseries. Donc, si je reprends, les croissants, le vendredi matin, en arrivant au bureau, on évite. Idem pour les sodas au distributeur automatique ou encore pour le petit gâteau que vous prenez à 4 heures. Ce petit gâteau, ou encore pire, encore pire, les galettes de blé soufflé ou les galettes de riz. Tout le monde vend ça comme étant des aliments bons pour la santé. Ces trucs-là, ce sont de véritables saloperies. En fait, c'est fait à partir de blé ou de maïs soufflé. Et il n'y a quasiment pas pire en termes d'index glycémique. Les gens pensent manger ça de façon saine, que ça les aide à gérer leur poids, à être mieux, etc. Tout ça parce que c'est un goût de carton. Donc forcément, tout ce qui a un goût de carton, c'est bon pour la santé. Alors ça, c'est faux. Et également, encore une fois, ce sont de véritables bombes glycémiques qui vont littéralement détraquer votre niveau d'insuline. Donc, les gâteaux, évitez et évitez encore plus ces petites galettes de riz ou de blé soufflé. Alors, Peut-être que ça peut vous sembler un peu, un peu étrange comme, euh, comme sujet, comme façon d'aborder la productivité, mais croyez-moi, ça se vérifie. Croyez-moi, des études scientifiques ont été menées à ce niveau-là. Et moi, tout simplement, je prends ces études scientifiques et je les raccroche à mon domaine de compétences, qui sont les soft skills. Et croyez-moi, ça marche également. Et si jamais vous ne me croyez pas, tout simplement, testez par vous-même. Sevrez-vous de ces aliments, des aliments qu'on a vus précédemment et potentiellement des aliments que vous allez voir dans la liste en ressources complémentaires. Et vous allez ressentir, croyez-moi, une véritable différence au niveau de votre concentration, de votre capacité à être motivé et de votre capacité à être productif. Et ça, sans parler de votre santé, que vous allez considérablement améliorer, croyez-moi, il faut avoir une vision à long terme dans la vie et votre santé de demain se joue dès aujourd'hui. Et arrêter de manger des aliments à fort indice glycémique, ou en tout cas en manger que de façon très ponctuelle, va vous éviter beaucoup de problèmes de santé à l'avenir. Pour terminer, euh, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle par rapport à ça. En fait, les conséquences de la glycémie sur la productivité, sur l'implication, sur la motivation, personnellement, je les constate chaque semaine dans l'entreprise pour laquelle je travaille encore aujourd'hui. Je suis donc basé au siège de cette société. Et tous les vendredis, le PDG nous offre gentiment euh, un repas chez le traiteur. Un repas composé de pain blanc. Pain blanc qui, je ne l'ai pas précisé, a l'effet du sucre dans notre corps. Donc, vous mangiez un bout de pain blanc ou un morceau de sucre, c'est pareil. Donc, au niveau de la glycémie, autant vous dire que c'est un massacre. Repas qui est également composé de gâteaux. Donc forcément, il y a forcément un dessert, donc qui dit dessert dit également sucre. Donc les gâteaux sont sucrés, donc ça joue également sur la glycémie. Et de produits céréaliers. Produits céréaliers qui sont cuits, cuits et archi-cuits. Et en fait, le problème, ça je ne l'ai pas dit, c'est que la cuisson va également jouer un rôle important sur la glycémie des aliments. Plus les aliments vont être cuits forts ou plus ils vont être cuits longtemps, plus leur indice glycémique va monter. Donc, c'est pas le sujet, mais sachez que ça existe. Bref, tout ça saupoudré d'un verre de vin, de deux verres de vin, de trois verres de vin. Alors, moi, je ne bois pas, mais mes collègues boivent. La conséquence, c'est que tous les vendredis après-midi, tout le monde se plaint, tout le monde est amorphe, tout le monde est avachi sur son bureau, tout le monde s'endort, tout le monde attend la fin de journée en étant littéralement léthargique au bureau. Donc, quand je vous dis que vous devez faire attention à votre glycémie, aux aliments que vous mangez pour être plus productif. Croyez-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas une connerie que j'ai inventée pour me différencier des autres. Non, c'est véritablement quelque chose qu'il est important de connaître aujourd'hui. Alors, testez-le, essayez, changez votre alimentation et croyez-moi, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Alors, ce podcast sur l'alimentation change un peu des podcasts précédents. mais ça me semble véritablement important comme sujet. Et c'est pourquoi je ferai à l'avenir d'autres podcasts sur comment on peut développer ses soft skills ou les renforcer au travers de son alimentation. Je parlerai des oméga-3, je parlerai des antioxydants, etc. et de leurs liens sur certaines compétences transversales. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'attends véritablement vos retours par rapport à ce podcast-là précis parce qu'il change encore une fois du reste, donc avoir votre feedback m'importe d'autant plus. D'ailleurs, si vous m'écoutez encore actuellement, au bout de, de 16, 16 minutes grosso modo de podcast, c'est que mon contenu vous plaît. Euh, ainsi, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et à partager mon podcast afin de le faire connaître. Maintenant, je vous remercie par avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite pour toutes les personnes qui sont inscrites à ma formation par email privée. Encore une fois, le lien est juste en bas en description. À très vite.